0: 안녕하세요. 3월 2일입니다. 제가 3월의 첫 방송을 시작하고 있습니다. 오늘은 여러분들과 함께 그간 읽었던 좋은 책이었던 월든 다시 연결해서 읽어보고자 합니다. 어, 최근에 마지막으로 읽었던 월든은 161... 1 에피소드에 있는 144페이지까지 제가 읽다가 그 뒤로는 월든을 좀 쉬었는데요. 다시 월든 144페이지 연결해서 읽어보겠습니다. 화물차 가득 실린 찢어진 돛은 어차피 종이로 바꾸어 책으로 인쇄될 테지만 지금의 상태가 좀더 읽기도 쉽고 재미도 있다. 누가 이 돛들이 뚫고 온 폭풍의 역사를 이 찢어진 자국들만큼 생생하게 묘사할 수 있겠는가. 이것은 수정할 필요가 없는 교정본인 셈이다. 여기엔 메인주에서 나온 목재가 실려 있는데 그것은 지난번 홍수 때 바다로 떠내려가지 않는 것으로 그때 떠내려가거나 쪼개진 나무들이 많아서 천달러당 4달러 정도로 가격이 오른 것이다. 주로 소나무와 전나무와 삼나무로 된이 목재들은 각기 1등급에서 4등급까지 값이 매겨져 있는데 최근까지만 해도 등급 구분 없이 곰과 말코 손바닥 사슴과 술록의 머리 위에서 가지를 흔들고 있던 나무들이다. 다음 열차에는 최상급 토마스톤산 석회가 실렸는데 소석회로 굽기 위해 산속 깊이 가야 할 것들이다. 짐작에는 온갖 색깔의 품질도 제각기인 넉마가 실렸는데 그것들은 무명과 아마 포였던 천이 최악의 상태로 떨어진 것들이며 모든 의복의 최후이다. 그 양식은 이제 밀워키에서가 아니라면 법석을 떨일조차 없는 것들로서 영국이나 프랑스, 미국의 날념옷감과 킹엄 모슬린 등 화려한 천들이 이제 상류계와 빈민층으로부터 수고되어 한 가지 색 또는 기껏해야 두어 가지 색으로 재생될 참이다. 그리고 그 위에는 이제 지위 고하를 막론한 현실세계의 이야기가 사실에 입각하여 기록되리라. 문 닫힌 열차에는 소금에 절인 생선 냄새가 풍기는데 뉴 잉글랜드의 그 지독한 상업의 냄새는 나로 하여금 그랜드뱅크 어장을 상기시킨다. 이렇게 철저하게 소금에 절여놓아 어떤 식으로도 썩게 만들 수 없고 성자의 인내심도 무한을 당할 수밖에 없는 이런 생선을 보지 못한 사람은 없을 것이다 그것으로는 거리를 쓸거나 포장할 수도 있고 불쏘시계를 쪼갤 수도 있으며 마부는 햇빛과 바람과 비로부터 자신과 짐을 가릴 수도 있다 또한 어느 콩코드 장사꾼이 예전에 그랬던 것처럼 상인들이 가게를 열면서 상점 간판으로 걸 수도 있다 그러다 마침내 가장 오래된 단골조차 그것이 애초에 동물이었는지 식물이었는지 광물이었는지 알수 없을 없을 정도가 될 때까지 말이다. 그때가 되더라도 그 생선은 여전히 눈송이처럼 깨끗해서 솥에 넣고 끓이면 토요일 저녁 한 끼를 위한 멋진 암갈색 생선 요리가 될 것이다. 그 다음으로 스페인 산 생가죽이 실려있는데 그 꼬리는 소들이 스페니시 메인의 대초원을 질주할 때의 모양 그대로 위를 향해 구부러져 있다. 요컨대 이것은 모든 고집의 표본으로서 타고난 모든 악덕이 얼마나 고치기 힘든 것인가를 잘 보여주고 있다. 이 자리에서 오백헌대 사실을 말하자면 나는 누군가의 진정한 성품을 알게 됐을 경우 현재의 상태에서 더 좋은 것으로든 나쁜 것으로든 바꿀 수 있으리라는 희망을 갖지 않는다. 동양인들은 이렇게 말한다. 개의 꼬리를 불에 구워 눌러놓고 끈으로 층층 감아놓는 일을 12년 동안 반복하더라도 원래 형태를 유지할 것이다. 이 꼬리들에서 볼수 있는 고질병을 치료할 수 있는 유일한 방법은 그것을 가지고 아교를 만드는 것이다. 그러면 그것들은 붙여놓은 자리에 그대로 붙어 있을 테니까 말이다. 이번에는 버몬트주 커팅스빌에 사는 존 스미스에게 직송되는 당밀이 아니면 브랜드를 담은 큼직한 동이 실려 있다. 그는 그린산맥을 무대로 활동하는 상인으로 자신의 개간지 인근 농부들을 위해 물건을 수입하고 있는데 아마도 지금쯤 옥상 출입문 위에 서서 최근 바다로 도착한 물건들이 상품 가격에 얼마나 영향을 미칠까를 생각하고 있으리라. 그러면서 바로 이 순간 고객들에게 이번 기차로 최상급 물건이 도착할 예정이라고 벌써 오늘 오전만 스무 번째 되풀이했던 말을 하고 있을 것이다. 그건 이미 커팅스빌 타임즈에 광고가 실려있다. 이런 물건들이 실려 올라가는가 하면 다른 물건들이 실려 내려온다. 갑자기 휙 하는 소리에 책을 읽다가 고개를 들어보니 먼 북부의 산에서 배어낸키큰 소나무가 그린 산맥과 코네티켓줄을 넘어 날아와 채 10분도 안 되는 사이에 그리고 다른 누군가가 미쳐 볼사이도 없이 손살같이 말을 권동하는 것이 보였다. 어떤 거대한 군함의 돛대가 되려는 것이다. 들어보라. 여기 수많은 산에서 온 가축을 실은 가축 열차가 허공에 뜬양울리이며 마구간이며 축사가 오고 있다. 모리막대를 든 가축 상인들과 목동들도 그투에 끼어 있어 목초지만 빼놓고 모든 것이 다 있는 셈이다. 그것이 9월 돌풍에 산에서 날려온 낙엽처럼 날려오고 있는 것이다. 허공은 송아지와 양대의 울음소리와 밀치락대는 황소들로 가득하다. 흡사 계곡 하나가 통째로 지나가기라도 하는 것 같다. 선두에 나이 먹은 숫양 하나가 방울 소리를 내는 사이에 산들은 거세하지 않은 숫양처럼 그리고 언덕들은 흡사 새끼양처럼 훌쩍훌쩍 스쳐간다. 그 한복판에 가축상인들도 하나 가득 타고 있는데 이제 일거리도 없이 가축이나 다름없는 신세가 된 그들은 근무 중이라는 표시로 여전히 쓸모가 없어진 모리막대에 매달려 있다. 그런데 양치기 개들은 어디 있을까? 개들은 앞다 투어 뛰어가면서 몹시 당황하고 있다. 가축 냄새를 잃은 것이다. 피토보로 언덕 뒤편에서 개 짖는 소리가 또는 그린 산맥의 서쪽 경사화면을 헐떡거리며 올라오고 있는 소리가 들리는 것 같다. 개들은 가축들이 죽는 꼴을 보지는 않을 것이다 그들의 일도 끝났다 지금 개들의 중성심이나 기민함은 그 어느 때보다 좋지 못하다 개들은 치욕을 느끼며 힘없는 걸음걸이로 개장으로 들어가거나 어쩌면 야생으로 돌아가 이리와 여우와 어울릴 것이다 이렇게 해서 목장의 삶은 쏜살같이 스쳐 지나간다 그러나 종이 울리니 이제 나는 선로를 벗어나 열차가 지나가도록 해야겠다. 철도는 내게 무엇일까? 나는 철도가 끝나지, 끝나는 지끝나 곳을 보러 가지 않을 것이다. 철도는 분지를 몇개 메우고 물 빠지는 구멍에 재방을 쌓는다. 모래를 날리고 검은 딸기가 자라게 한다. 그러나 나는 숲속에 마차길을 건너듯 철로를 가로지른다. 연기와 김과 증기가 빠지는 소리에 눈과 귀를 괴롭힐 생각이 없으니까. 열차가 지나가고 그와 더불어 분주한 세상도 모두 지나가버리자 이제 호수의 물고기들은 덜컹거리는 소리를 느끼지 않고 나는 전보다 더 외로이 남는다그 뒤로 긴 오후 내내 멀리 떨어진 큰 길을 지나는 마차나 술에 끄는 희미한 소리가 간간히 들려와 명상에 잠긴 내 마음을 방해할 뿐이다. 가끔 일요일에 바람의 방향이 맞으면 링컨이나 액튼, 베드포드, 콩코드의 종소리가 들리곤 한대 그것은 어렴풋하면서도 듣기 좋은 종소리로 흡사 자연에서 울리는 선율 같아서 황무지에서 들을만 했다. 숲을 사이에 두고 충분한 거리를 두고 건너오는 이 소리에는 마치 그 일대의 솔잎 위를 현주를 울리듯 지나오기라도 한 것처럼 떨리는 음이 스며들어 있었다. 귀로 들을 수 있는 가장 먼 거리에서 울려오는 모든 소리도 그와 똑같이 우주의 악기가 떨리는 듯한 효과를 내는데 그것은 그 사이에 낀 대기 때문에 먼 산등성이가 담청빛을 띠어 우리의 눈을 즐겁게 해 주는 것과 같다. 이 경우 내 귀에는 대기에 의해 잔뜩 팽팽해지고 숲속의 모든 나뭇잎과 사귀고 난선율이 들려오는 것으로 자연의 힘이 변조시키고 골짜기에서 골짜기 사이로 메아리친 소리인 것이다. 이 메아리는 어느 정도 독창적인 소리이며 그 안에는 메아리 특유의 마법과 매력이 숨어 있다 그것은 종소리 중에서도 되풀이할 가치가 있는 것만 다시 들려줄 뿐 아니라 어느 정도는 숲 자체의 음성이 섞인 것인데 바로 그 숲이 나누는 대화와 숲의 요정이 부르는 노래가 그것이다 저녁때숲 저편 멀리 지평선에서 들려오는 암소 우는 소리는 너무도 감미롭고 아름다워서 처음에는 그 소리를 산과 골짜기를 떠돌며 세레나데를 부르는 어느 가수들이 내는 소리인 줄로만 알았다. 그러다 그 소리가 길어지면서 이내 그것이 자연 어디서나 흔히 들을 수 있는 소 우는 소리라는 사실을 깨닫고도 별로 실망스럽지는 않았다. 내가 그 젊은이들의 노래소리를 소의 울음소리와 비슷한 줄 알았다고 한 것은 비꼬려는 뜻에서가 아니라 그들의 노래에 찬사를 던지기 위해서였던 것인데 그두 가지 소리는 바로 자연이라는 하나의 소리였던 것이다. 여름날 한때 저녁 열차가 지나간 직후인 7시 반이 되면 정확하게 쏙똑 새들이 문 바로 앞나무 그루터기나 들보 위에 앉아 반 시간가량 저녁 기도를 종아댄다. 새들은 거의 시계처럼 정확하게 매일 저녁 해가 지는 시각에서 5분 안에 지적이기 시작한다. 내게는 그 시간이 속독새의 습성을 익힐 절호의 기회였던 셈이다. 때로는 숲 이곳저곳에서 네다섯 마리가 한꺼번에 우는 소리가 들리기도 했는데 우연히도 한 소절씩 있따라 부른데다가 아주 기꺼이 있었기 때문에 각각의 울음소리에 이어지는 쿡쿡거리는 소리뿐만 아니라 거미줄에 걸린 파리가 붕붕거리며 내는 소리와 비슷하면서 몸집이 큰 만큼 더 크게 내는 소리까지 알아들을 수 있었다. 때때로 숲으로 들어가면 속독새한 마리가 마치 줄에 매달아 놓기라도 한 것처럼 몇 피트 거리를 두고 빙글빙글 돌기도 했는데 그것은 아마도 내가 아래 가까이 있었기 때문인 것이다. 새들은 밤새도록 띄엄띄엄 사이를 두고 울어댔는데 그중 가장 듣기 좋을 때는 동투기 직전과 바로 동틀력이었다 다른 새들이 잠잠해지면 작은 부엉이들이 금속성이 섞인 목소리로 노래를 부르기 시작하는데 그것은 태고쪽부터 비탄에 잠긴 여인처럼 부엉 하고 온다 그 음산한 울음소리야말로 벤 존슨을 연상케 한다 한밤중에 마주치는 교활한 마녀. 그것은 시인들이 표현하는 정직하고도 문득득한 부엉부엉 하는 소리가 아니라, 장난기 하나 없는 더할 나위 없이 엄숙한 묘지의 노래이며, 자살한 연인들이 지하 무덤 속에서 무덤 속에서 꿈같았던 사랑의 고통과 기쁨을 회상하며 서로를 위로하는 노래이다. 그래도 나는 그 부엉이들의 울음소리, 그 슬픈 응답이 숲 가장자리를 따라 떨려 나오는 소리가 듣기 좋다. 그것은 종종 음악과 노래하는 새들을 상기시켜주는 것이다. 흡사 정말 노래로 불러야 할 것은 음악의 어둡고 슬픈 일면이며 후회이고 한숨이기라도 하든 말이다. 그들은 정령, 그것도 음산한 정령이며 우울한 전조이다. 한때 인간의 형상으로 밤마다 지상을 돌아다니며 나쁜 짓을 저질렀다가 이제 오름의 선, 성가로 또는 자신들이 저지른 죄를 비가로 고하며 속죄하는 타락한 영혼의 정령이다. 그들은 내게 우리 모두에 거쳐인 자연의 다양성과 포용력에 대한 새로운 의미를 알려준다. 오, 차라리 태어나지 말걸. 호수 2편에서 한 마리가 그렇게 단식하고는 절망과 불안으로 선회하며 잿빛 떡갈나무 가지에 올라앉는다. 그러면 호수 맞은편에서 또 다른 부엉이가 떨리는 소리로 진지하게 태어나지 말걸 하고 화답하고 저 멀리 링컨 숲에서도 희미하게 나지 말걸 하는 소리로 소리가 들리는 것이다. 올빼미 역시 세레나데를 들려주었다. 가까이에서 그 소리를 들으면 자연이 내는 소리 가운데 가장 울적한 소리라는 생각이 든다. 마치 자연이 인간이 죽어갈 때 내는 신음소리를 똑같이 흉내내어 자신의 합창대 속에 영구히 보존하기라도 한것 같다. 그것은 아무 희망도 없는 어느 가엽고 여린 인간의 혼이 짐승처럼 울부짖고 인간처럼 흐느끼면서 암흑의 골짜기로 들어설 때 내는 듯한 소리로 꾸룩거리는 곡조 때문에 한층 더 끔찍하게 들리는 것이다 그것은 건강하고 용기 있는 모든 사상이 썩어 끈적거리는 곰팡이 상태에 이른 정신의 표현이다 그 소리는 시체를 파먹는 귀신과 백지와 미친 자의 울음짓음을 연상시킨다 그러나 이제 먼 숲에서 화답하듯 올빼미 한 마리가 울고 있는데 거리가 멀어서 이제 아주 음악적이다. 후, 우후후어러 후. 사실 낮이든 밤이든 여름이든 겨울이든 올빼미 소리는 내게는 즐거운 일만 상기시켜주었다. 나는 올빼미가 있다는 사실이 기쁘다. 그들이 사람들을 위해 바보처럼 미친 듯이 울도록 하자. 그것은 어떠한 낮의 빛도 닿지 않는 늪지대나 어스름한 숲과 너무도 잘 어울리는 울음소리로 인간이 인식하지 못하는 광활한 미개척의 자연을 암시해주는 것이다. 그들은 황량한 어스름과 우리 모두의 충족되지 못한 사념의 대변자이다. 온종일 태양은 어느 황량한 늪지에 수면을 비추었는데 거기는 전나무 한 그루가 이끼를 달고 서 있고 몸집 작은 매들이 허공을 선회하고 박새가 상록수나무숲에서 짹짹거리고 뇌조와 토끼가 소리 없이 돌아다닌다. 그러다 이제 좀더 음산하고 그곳 풍경에 보다 잘 어울리는 하루가 시작되면서 또 다른 종족이 그곳에서의 자연의 의미를 표현하기 위해 잠에서 깨어나는 것이다. 저녁 늦은 시각 멀리서 다리를 지나는 마차에 덜컹거리는 소리, 개들이 짖는 소리, 그리고 이따금씩 먼 농가 앞마당에서 슬픈 암소가 우는 소리가 다시금 들려왔다. 그 사이에 호숫가는 온통 황소개구리의 요란한 울음소리로 뒤덮이는데 이들은 고대 술고래와 술꾼들의 정령들로서 여전히 뉘우칠 줄 모르고 이 지옥 같은 호수에서 돌림노래를 해보고 해보려 애쓰고 있다. 이들은 그 옛날 잔치상의 떠들썩한 분위기를 살려볼 생각이었을 테지만 목소리가 잔뜩 쉰대다 음침할 정도로 엄숙해져서 즐거운 분위기는 흉내나 낼 뿐이고 술은 이미 그 풍미가 사라진 뒤어서 그저 배나 불리는 물일 뿐이다. 과거의 기억 속에 잠길 감미로운 도취감은커녕 포만감과 피로와 팽창감뿐이었다. <목소리> 북쪽 호숫가에서 최고참자가 침을 줄줄 흘리는 입에 델냅킨 대용으로 턱을 심장초 입새에 댄채 한때는 경멸했던 물을 한 모금 쭉 들이키고 나서 개굴개굴개굴 개굴, 개굴 하는 울음소리와 함께 잔을 돌리면 연배로 보나 몸통으로 보나 이인자가 자기 잔을 마셨다는 신호가 곧장 맞은편 후미진 물가에서 터져나온다. 이 의식이 호숫가를 한 바퀴 돌고 나면 잔치의 주인은 흡족한 목청으로 개굴하는 소리를 내고 나머지 개구리들도 각기 차례대로 같은 소리를 반복하여 몸통이 가장 작고 제일 경박하여 백가죽이 늘어진 개구리까지 이르는데 여기에는 한 채의 오차도 없다. 그러고 나서도 계속해서 울음소리가 물가를 순회 하는데 해가 떠올라 아침 안개가 흩어질 때쯤에는 최고참자만이 호숫가에 남아 이따금씩 개굴거리며 울어보지만 더 이상 응답하는 소리는 나지 않는다. 내기간지에서는 수탁이 우는 소리를 들은 기억이 없지만 그 울음소리를 들어보기 위해서만이라도 노래하는 새처럼 수평아리를 키워 범직하다고 생각했다. 한때 야생공이었던이 수탁의 울음소리는 분명 다른 어떤 새들의 울음소리보다도 독특하여 만약 길들이지 않고 자연상태에서 방목할 수만 있다면 닭의 울음소리는 얼마 가지 않아서 암기러기 소리나 올빼미 소리를 낸가 하는 우리 숲에서 가장 뛰어난 소리가 될 것이다. 게다가 수탉이 낭낭한 목청을 잠시 쉴 때면 암탉이 꼬꼬댁거리며 그 빈자리를 메워줄 것을 생각해보라. 달걀과 닭다리는 차지하고라도 인간이 이 새를 가축 속에 넣는 것도 결국 이상한 일이 아니다. 어느 겨울날 아침 닭들이 잔뜩 모여있는 숲속을 닭들의 고향인 숲속을 걸으면서 야생 수탉들이 나무에서 다른 새의 갸냘픈 울음소리를 모조리 제압하면서 사방으로 몇 마일씩 울려퍼지는 선명하고도 날카로운 소리로 우는 것을 한번 상상해보라. 그 소리는 여러 민족을 일깨워주기에 충분하다. 그 소리를 듣고도 일찍 일어나지 않을 사람이 있을까? 매일매일 더욱 일찍 일어나게 되어 마침내는 형언할 수도 없을 만큼 건강하고 부유하고 현명해지지 않겠는가? 만국의 시인들이 토종의 새들과 더불어 이 외래종 새의 노래소리를 참여하고 있다. 이용맹스런운 첸타클리어는 그 어떤 풍토에도 적응할 수 있다. 그는 토종의 재들보다 더 토착적이기까지 하다. 건강은 언제나 양호하며 폐는 튼튼하고 정신은 시들 줄 모른다. 대서양과 태평양을 향해 항해하는 선원들까지도 숱하게 울음소리에 잠을 깬다. 그러나 그 날카로운 울음소리도 깊이 잠든 나를 깨우지는 못했다. 나는 개도 고양이도 소나 돼지나 암탉도 키우지 않았으므로 가정에서 나는 소리는 없다고 할수 있다. 내 집에는 우유통을 젓는 소리도 물레소리도 심지어 솥에서 나는 소리나 단지에서 쉬시거리는 소리 아이들이 우는 소리 같은 마음을 누그러지게 해주는 소리도 없었다. 구식인간이라면 이런 상황에서 미쳐버리거나 따분함을 이기지 못하여 죽어버렸을 것이다. 심지어 벽 속에 주조차 살지 않았는데 그랬다가는 굶어죽기 딱 좋았기 때문이고 그보다는 먹을만한 것을 찾을 수 없었기 때문일 것이다. 단지 지붕 위에 마루 밑에 나, 다람쥐가, 들보 위에는 쏙독새가 살았으며 창 밑에는 큰 어치가 울었고 집 아래는 산토끼나 마모시 살기도 하고 집 뒤에 부엉이나 고양이 올빼미가 살았으며 호수에는 기러기 떼와 아비, 밤중에 짓는 여우도 있었다. 농장 주위에 사는 온순한 종달새나 꾀꼬리는 내개간지를 찾아온 적도 없었다. 마당에서는 수탉도암탉도 울지 않았다. 아예 마당이라는 것이 없었다. 울타리도 없이 자연이 바로 문턱까지 다가와 있을 뿐 낮은 풀밭 아래로는 젊은 숲이 한창 자라고 있었고 야생 온나무와 검은 딸기 덩굴이 지하광 속까지 자랐다. 건장한 송진 소나무들이 자리가 모자라 지붕너의 줄기를 비벼대며 삐걱거리는 소리를 내고 그 뿌리는 바로 집땅 밑까지 파고들었다. 강풍에 날려갈 천장이나 차일은 없었지만 집 뒤편에서는 소나무가 부러지거나 뿌리채 뽑혀 털깝 노릇을 해주었다. 폭설이 내리면 대문까지 난 길이 막힐 염려도 없었는데 거기에는 대문도 앞마당도 문명계로 통하는 길도 나있지 않았던 것이다. 사물로 접어들었어요, 여러분들. 언제 그랬냐는 듯이 1월, 2월 추운 겨울이 가고 이제 조금은 따뜻해질 것 같은 확실함과 기대로 찬 3월이 왔습니다. 그런데 저희가 이제 어, 아무래도 이 코로나 때문에 밖에 나가는 것도 좀 많이 조심해야 되고 또 서로서로 서로 간 여러 가지 이 행동에 어, 제약이 있다 보니까 여러분들께 제가 생각하는 3월만큼 설레는지는 잘 모르겠습니다. 저 역시도 요즘은 많이 칩거를 하는 편인데요. 여러분들께서도 우선 건강이 우선이니까 나라가 정한 규칙과 그리고 가이드 해주는 것을 많이 따라서 듣고 저희가 또 그렇게 침착하게 반응하고 버텨간다면 금세 좋은 시절 그리고 다시 벚꽃도 보고 따뜻한 봄이 왔을 때 햇살도 보면서 즐겁게 여유를 즐길 수 있는 시간이 다시 올 거라고 생각합니다. 우리 인생이 정말 행복하다고 느낄 수 있는 것은 그 뒷부분에 불행함이 있는 그런 순간을 맛봤기 때문입니다. 만일 아픔이 없다면 행복을 알 수가 없는 거니까요. 항상 손바닥 앞과 뒤처럼 그래서 지금의 이 시간이 힘들긴 하겠지만 여러분들도 더 좋은 시간 그리고 과거에 좋았던 시간들에게 감사하고 그 시간을 다시 한번 그려보며 행복할 수 있도록 오늘의 이 시간들을 또 한번 감사하면서 지나가면 어떨까라고 전 혼자 생각해봤습니다. 오늘도 행복하시길 바라며 제가 읽어드린 월드니 여러분들에게 마음의 평화가 되었으면 합니다. 감사합니다.